0: San Barcanda.
1: Parte Gilberto Simoni a ruota del suo compagno di squadra Leonardo Piepoli, 150 metri, Gilberto Simoni vuole concedere il bis sullo Zoncolan dopo il 2003-2006. Lo davano quasi come pensionato Gilberto Simoni e invece sempre un grande corridore, Piepoli è lì, ultima curva, Leonardo Piepoli due della Sonia e Duval arrivano praticamente appaiati sul traguardo, Leonardo Piepoli e Gilberto Simoni,
0: entrambi alzano le braccia, è una festa del ciclismo! Ciao a tutti amici di Sambarcanda e benvenuti a questa nuova puntata, qui è Nicola Pisetta che vi parla e oggi come avete visto dall'introduzione andiamo a conoscere il mondo del ciclismo e eh, lo facciamo con il nostro ospite speciale qui ai microfoni di Sambaradio che ha gentilmente accettato Gilberto Simoni che eh, racconterà la sua brillante carriera e quello che concerne tutte le curiosità del mondo del ciclismo. Direi subito quindi di partire e eh, di partire Buongiorno signor Simoni e grazie per aver accettato l'intervista con noi.
1: Sì,
2: buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ecco Gilberto Simoni, vinse due Giri d'Italia, uno nel 2001 e l'altro nel 2003. Nel 2001 eh, correva con la Lampre eh, Daikin, la squadra ciclistica. Nel 2003 invece con la Saeco, squadra che poi si unì eh, in unica squadra pochi anni più tardi. E oltre ai due giri d'Italia nel suo palmarès eh, ci sono anche tante vittorie di tappa e la, probabilmente la prima grande soddisfazione della sua carriera quella del Giro d'Italia dei dilettanti nel 1993. La cosa più incredibile che possiamo vedere è da dove proviene Gilberto Simoni. È originario di Palù di Giovo, lo stesso paese di Francesco Moser, l'altro campione all'epoca, negli anni 70-80. Ed ho detto incredibile perché uh, è una frazione del comune di Giovo e uh, conta poche centinaia di abitanti. Innanzitutto, eh, signor Simoni, partiamo, andiamo un po' con ordine: come si era avvicinato al mondo del ciclismo? Ma sai, in
1: realtà la bicicletta ha 200 anni, però le gare, le gare risalgono a questa metà storia, diciamo, un po' più, alla fine dell'Ottocento ho iniziato le gare e come sono arrivate in Italia queste gare, poi, poi sono salite verso le montagne per dire che alla fine è stato, Enzo, è stato Aldo Moser, scusami, Aldo Moser, che un po' ha portato il ciclismo il ciclismo eh, della competizione in questo paese, il mio paese il paese anche di Francesco Moser di tutta la dinastia dei Moser in realtà ha affascinato tutti noi bambini che da ragazzi sognavano di di seguire questo questo successo il successo di Aldo e poi anche quello di Francesco e quindi insomma un, un po' tutti diciamo hanno provato a correre in bicicletta poi in realtà dopo Francesco ci sono stato io e poi dopo è venuto anche un po' Moreno Moser eh, che ancora, è ancora fra i professionisti ma ancora tanta strada da fare però diciamo che è un paese che con questa storia con la storia di Aldo ha cominciato questa questa epoca ciclistica e, e si è evocato un po' anche il ciclismo
0: e eh, lei era un ragazzino quando nel 1984 eh, Francesco Moser vinse il Giro d'Italia quindi immagino anche l'onda dell'entusiasmo nel comune di Giovo e non solo anche in tutto il Trentino però particolarmente a Giovo perché eh, parliamo di un paese piccolo e fu un evento epocale quello di veder trionfare un ciclista all'interno insomma, così della, del paese quindi lei si ricorda bene eh, quell'anno?
1: No, mi ricordo perché in realtà, vabbè, la bicicletta era comunque un mezzo per divertirsi e per muoversi, però diciamo che è lì che ho scoperto Moser, ho scoperto il ciclismo, è lì in poi che altri cinque ragazzi sono saliti in bici eh, seguendo questo sogno rosa, no? diciamo, perché quello che ci ha catalizzati è stata proprio questa vittoria di Francesco giro d'Italia, questa festa in paese, eh, questo parlare, eh, questo entusiasmo verso verso questo questo sport e quindi insomma siamo partiti in cinque e piano piano insomma sono rimasto da solo
0: E mentre gli anni poi passavano arriviamo al 1993, l'anno in cui lei vince il Giro d'Italia dei dilettanti, che emozione le riservò vincere un giro d'Italia se lo aspettava o fu più invece una sorpresa?
1: Ma sai, in realtà sono cresciuto piano perché i primi due anni non sono riuscito a vincere tra le categorie giovanili, però dopo sono riuscito a vincere la mia prima corsa, poi dopo eh, piano piano quando sono arrivato a 18 anni ho avuto anche un pieno di maturità, ho vinto tantissime belle corse, delle internazionali, ho vinto il Giro Lunigiane, che sarebbe eh, un Giro d'Italia per i ragazzi, poi dopo passando tra i dilettanti, anche lì ho vinto parecchie corse con appunto la vittoria del Giro d'Italia tra i dilettanti, più un campionato italiano, un sacco di successi, sicuramente insomma, sai, pedalando, crescendo, volendo. Impegnandosi un po' crescono i sogni, però crescono anche gli obiettivi e se se ti avvicini sempre di più eh, poi dopo capisci che, che magari sei sulla strada giusta e quindi diventa un po' una consapevolezza. Certo la vittoria arriva un giorno, arriva quel momento lì, non la puoi programmare o preparare, cioè non la puoi sognare prima. Per dire, puoi sognare prima, ma solo quel giorno lì saprai se, se il sogno si è avverato.
0: Certo, certo. E uh, poi ricordiamo, nel ciclismo ci sono due così chiamiamole caratteristiche all'interno di questo sport. Da una parte, chi è più abile nelle scalate, come era nel suo caso? Lei era... Durante la sua carriera, uno scalatore puro, e invece chi è più abile in volata, quindi eh, è un velocista. Lei quando aveva scoperto di essere, diciamo così, più portato per le scalate?
1: Beh, da ragazzo capisci eh, qual è il tuo talento, ma già a scuola lo capisci, nelle campestre, eh, negli, sport, negli sport di scuola. Eh, io già alle campestre della scuola ho fatto secondo ai provinciali quindi insomma um, sapevo di avere un po' una, una dote di resistenza certo ero piccolo, ero magro e mai avrei in quel momento lì mai avrei pensato di poter raggiungere successi così belli, così importanti
0: ecco prima di giungere a parlare del Giro d'Italia Influisce molto anche per lei che è residente in Trentino un po' il fattore geografico, lei esce di casa e affronta subito quelle montagne che poi diverranno tappe del Giro d'Italia, diverranno proprio le principali strade, le più forse dure di tutta la manifestazione, quindi un po' attraverso il suo allenamento avvantaggiano un poco questo fattore per lei che è Trentino rispetto magari a chi proviene da fuori ricordiamo per esempio marco pantani era romagnolo veniva da una zona dove non ci sono montagne ecco proprio da questo punto di vista qui lei eh, riusciva ad affrontarle meglio magari rispetto ad altri colleghi che invece venivano da fuori che conosciano meno i tracciati
1: eh, Beh, sicuramente sai, nascere in montagna in mezzo a queste queste montagne, poi belle, il Trentino è veramente un posto unico, una palestra eccezionale per per chi va in bici, quindi insomma credo che è veramente una grande opportunità, magari non abbiamo neanche tanti numeri eh, ciclisticamente, però i corridori che sono passati, che sono diventati forti in Trentino, sono veramente tanti, io penso anche a Maurizio Fondriest, eh, adesso... Matteo Trentin, Daniel Os eh, insomma ce ne sono stati pochi ma buoni proprio perché il territorio un po' il carattere trentino determinato questo, questo ci ha aiutato tanto
0: e poi arriviamo al 1997 quando lei nella sua carriera vinse la prima tappa del Giro del Trentino se non vado errato è la Riva del Garda Arco quindi anche qua aveva un vantaggio in più no? rispetto agli avversari?
2: Beh Sicuramente, sicuramente come, come nel calcio, giocare in casa, correre in casa eh, dà più energia, dà più entusiasmo, anche un po' più di responsabilità verso i tuoi tipi, quindi insomma è sempre più qualcosa in più, no? E lì quel qualcosa in più è stato tanto perché mi è dato una forza felice la prima gara da professionista dopo tre anni un po' da incubo e anche nuova, nuova, nuovo coraggio per continuare. E un po' da lì, insomma, ho ricostruito un po' una carriera nel mondo dei professionisti. Il mondo dilettantistico è stato molto bello, semplice, naturale, insomma. Diciamo che il mondo dei professionisti è molto più professionale, ma anche più malizioso, più, più
0: tecnico, più difficile anche un po' in certi momenti. E arriviamo al 1999, il terzo posto al Giro d'Italia e la vittoria della quarta tappa del Giro di Svizzera. Ecco, il Giro di Svizzera, sono dure lì le tappe, ciò che si trattava di 9-10 tappe in tutto, no?
2: Di CK, sì no beh, il giro di Svizzera è sempre stata una bellissima corsa, certo molto impegnativa perché non, non presenta molte tappe in salita, molte tappe tortuose, complicate, insomma, però era una bella gara, organizzata bene. Mi ha sempre dato voglia di vincerla. Quando certo, ho fatto un secondo posto buttando via una vittoria già in mano una eh, no, roba un po difficile da mandare giù ancora però so che insomma anche lì ho raggiunto la vittoria che mi mancava da tanti anni e sì sai Svizzera come il Trentino insomma queste montagne mi affascinavano, mi attraevano
0: e uh, poi per quanto riguarda il Giro d'Italia, ecco, io ho detto terzo posto nel 1999, un altro terzo posto nel uh, 2000 e poi arriviamo al 2001, la tanto attesa vittoria al Giro d'Italia. Ancora, come dire, è un'emozione per lei parlarne, no? Soprattutto quella del 2001 perché è la prima, ricordiamo, la prima vittoria nel 2001 e la seconda nel 2003. Che sapore ha ancora oggi quella vittoria del 2001?
2: Vabbè, sicuramente, eh, lì dopo tanti anni anche di non proprio facili, sempre difficili, sempre a lottare, è arrivata piano piano, costruita, voluta, non a caso, insomma, questa vittoria è sicuramente è stato un momento bellissimo, insomma. Forse quei momenti lì sarebbe meglio smettere lì e portare a casa tutto, tutto quel, quel momento, quella felicità e, e godersi per tutta la vita, eh, però diciamo che io ero salito in bicicletta proprio vedendo Francesco vincere il Giro d'Italia e seguendo un po' questi, questo, questo suo successo no? e arrivare lì dopo... Eh, dopo diciamo dopo 12 15 stiamo parlando di 16 anni insomma cammino lungo ma che ne valsa la pena
0: e ricordiamo il passaggio in trentino in quell'edizione se non vado errato avevate scalato il bondone no?
2: no nella prima edizione siamo arrivati sul porto dove ho messo la prima, la prima maglia rosa sì, abbiamo scalato il Bondone, adesso mi ricordo con l'arrivo alla tappa arriva del Garda e adesso sì, faccio un po' bene locale, quindi sì, un giro, un giro che passava per casa mia. Insomma.
0: Ricordo bene quel, quel momento, eravate passati anche per Gardolo, Trento, prima di cominciare la salita verso Candriai, verso il, il passo più alto sul Bondone, verso le, le Viote, adesso non ricordo bene... Quale str- in quale non, strada no passavate?
2: Non, era, non era quella poi c'era il, il Bonone poi sceso verso le viote giù a a Cavirine per, per, per me il fare il Santa Barbara Bonone diciamo era una salita di passaggio ma dopo il, la, la corsa è scoppiata un po' sul Santa Barbara per poi ritrovarci a arrivare il Gada in volata
0: Certo, certo, e invece nel 2003 eravate arrivati a Pampeago? A Pampeago,
2: sì, Eccoli, lì. Pampeago e ho già fatto un secondo posto dietro a Pantani, per me era un po' una riducita. quella gara lì. E certo, venivo dal successo di due giorni prima alla, allo Zonkulan quindi insomma ero già, ero già in maglia rosa ma con una bella determinazione, però insomma vincere lì dopo il secondo posto a Piago è stato qualcosa anche lì di bello. Insomma.
0: Ecco e a proposito della maglia rosa ricordiamo una cosa, non è necessario vincere tappe per difendere la maglia rosa, è una soddisfazione, un vantaggio in più però la si può difendere anche eh, in virtù eh, del risultato invece dell'avversario che in quel momento si trova al secondo posto. E Quali sono le maggiori difficoltà nel difendere la maglia rosa? Eh, vi viene comunicato dall'allenatore dove si trova il vostro avversario in quel momento? O lo dovete un po' scoprire da soli, diciamo?
2: In realtà diciamo che lo capisci anche negli occhi dei tifosi dove sei, cosa stai facendo se stai guadagnando se stai... i tifosi sanno tutto quasi, quasi sanno più di te di come sta andando la corsa no? e allora certe volte lo scopri anche in base all'atteggiamento della gente se stai perdendo eh, li vedi quasi arrabbiati se invece stai guadagnando li vedi scoppiare di entusiasmo insomma, quindi un... certe volte te lo giochi anche così perché poi nella confusione della gara le ammiraglie non arrivano, il direttore sportivo non hai un contatto con lui, anche se ci sono le radioline non le senti, per, per la gente che grida, quindi insomma diciamo che nei momenti clou salienti sei tu e il pubblico e i tuoi avversari che sicuramente devi sapere dove sono, ma non sempre lo sai dove sono.
0: Certo. E invece quando viene decisa così la fuga, quando si sceglie il momento adatto della fuga, lì c'è comunicazione con i compagni che possono consigliare quando partire, quando staccarsi dal gruppo?
2: Ah c'è un gioco un po' complicato da spiegare, perché comunque però gioco Cicrismo, anche se è un gioco di una corsa di singoli. Eh, il gioco di squadra è qualcosa di importante insomma sono dei corridori che, che possono giocare eh, di anticipo di fare le proprie carte in, inizio stagio, inizio gara però dopo alla fine eh, verso la fine della gara la, la, la corsa si chiude attorno ai capitani insomma eh, quindi diciamo che è un tatticismo un po' che ti lascia la libertà di agire, però se non hai agito bene, dopo metà gara il tuo compito è quello di proteggere l'interesse della squadra, l'interesse del capitano, quindi insomma hai anche questo doppio ruolo. no? E... Certe volte si decide in partenza, certo dopo il più delle volte quello che decidi in partenza è quello che vorrebbero tutte le squadre, quindi ti ritrovi che tutte le squadre vorrebbero andare in fuga, tutte le squadre vorrebbero staccare... Di proprio sulla prima salita e quindi, insomma, certe volte è una, è una, è una guerra pari. Cioè, tutti vogliono tutto allo stesso momento. E alla fine ritorni sempre al punto di partenza, che sei tu che devi gestire, capire, metterci le più forte per venirne fuori da questo gruvino.
0: E uh, invece, per quanto riguarda il vostro rapporto col pubblico, è un momento emozionante perché. Uh... È bello vedere un po' sulla strada quella voragine di tifosi che eh, si apre, però eh, ci sono anche momenti in cui eh, per un ciclista possono anche essere ingombranti, non è così? Beh, ingombranti.
2: Il pubblico serve quel quel non plus ultras che ti fa fare cose che che da solo sulla salita non riusciresti a fare, Eh, non, non ti fa sentire la fatica, ti emoziona, ti si spinge su col, con le grida, col tifo, quindi insomma è qualcosa di indispensabile, certo devi avere l'attenzione, devi capire cosa fa, cioè lo devi anche un po' studiare, non, non, non puoi dar per scontato che la strada dove sei sia solo tua, è un po' parte del gioco, e, dico, a me è successo solo una volta al Tour de France che proprio c'era così talmente tanta gente che, che a un certo punto abbiamo dovuto rallentare per, perché non, non riuscivano a spostarsi, ma dico, nel senso, solo in questa occasione, ma dico che quei momenti lì la pelle d'oca, l'entusiasmo è a mille.
0: E proprio parlando del Tour de France, in carriera spicca la partecipazione... All'edizione del 2003, il Tour de France è la gara, torneo diciamo così, più duro di tutti i giri esistenti. Qual è il motivo principale? Sono tipi di salita che vengono scelti tra i Pirenei, le Alpi, un po' la morfologia della della Francia a non aiutare?
2: No, il Tour de France sicuramente non è la corsa più dura. La corsa più importante, certo una gara in mese di luglio crea un grande entusiasmo, scuole chiuse, bambini sulle strade, quindi insomma il pubblico arriva anche se non vuoi e, e crea già una base di, di spettatori che è enorme, questo è quello che, che in Italia non si può pretendere, il mese di maggio con le scuole aperte con ecco, la gente che lavora, che in realtà poi dopo le vacanze le fa dopo, è difficile pensare di, fare, di avere lo stesso palcoscenico, lo stesso teatro di persone. E quindi insomma diventa la cosa più importante, la cosa dove tutti i corridori vorrebbero vincere, perché dove vinci le corsa ti cambia la carriera no? e questo vuol dire più, più agonismo. Può dire che tutti vogliono stare davanti, tutti vogliono vincere. eh, Diventa una corsa, a certe volte, anche pericolosa.
0: Proprio parlando eh, del Tour de France, il momento più emozionante, immagino sia quello dell'entrata un po', diciamo così, anche se non si vince trionfale nella Champs-Élysées parigina, anche in quell'edizione, no? Eravate entrati a Parigi.
2: No, devo dire che quando l'ho fatto... Vabbè, il primo giro, il primo Tour de France, eh, mi ero giovane, ero il secondo anno professionista, mi sono ritirato e quindi non sono arrivato a mani Però la, la, il secondo giro, due anni dopo sono tornato, al secondo Tour, e sicuramente per un ragazzo che ha visto dei corridori, ha visto in Duran, in Bugno, Maurizio Fondri, e eh, eh, io penso un po' a quei corridori lì che erano quelli che mi portavano a guardare la tv nei miei anni di, da ragazzo e arrivare lì su quei campi su questo stradone con, con, con questo arco di trionfo è stata comunque una soddisfazione bellissima, eh, ne un ricordo ancora vivo insomma come una vittoria.
0: E invece. E nella sua carriera non solo ha corso su strada nel ciclismo ha anche praticato la mountain bike quindi anche così un altro universo rispetto al ciclismo di strada ecco, che tipo di allenamenti eh, seguiva sia per quanto riguarda la strada che invece per quanto riguarda le strade nel bosco?
2: Oh, ho avuto questa, questa opportunità anche se in realtà da ragazzo quando è andata la mountain bike eh, avevo già la mia mountain bike eh, già andavo per boschi con gli amici eh, a divertirmi non tanto pedalare ma a divertirmi nelle discese eh, perché anche quando sei ragazzo almeno la, fatica, la salita non era un impegno era, era una sfida per, per poi scendere quindi mi ero già abituato un po' al mountain bike, eh, avevo fatto qualche gara, così fine anno divertendomi e poi dopo ho avuto questa opportunità dalla da Scott, eh, da questa squadra spagnola che mi ha un po' fatto corda quando io ho presentato questo progetto di voler partecipare a corse nazionali e internazionali mountain bike, finito il Giro d'Italia e allora con loro, con loro entusiasmo ho preparato questa sfida del campionato italiano e sono riuscito a beccarlo al, al primo colpo, che è stata veramente una sorpresa, un po' per tutti anche perché, perché non se l'aspettavano, perché fino lì insomma, avevo fatto delle gare, ma avevo dei secondi, dei terzi, però beccare subito il campionato italiano eh, non, è, non è stato proprio da tutti. Però no, anche lì non è stato a caso, insomma, sapevo che il percorso era dato a me e mi ero preparato bene, e quindi, insomma, la sorpresa è stata degli altri, ma la mia bene o male, insomma, anche no, sapevo che potevo arrivarci
0: vicino
2: a contro di e da un altro.
0: Prima di andare in chiusura, purtroppo il tempo vola, ricordiamo ancora. Le feste che erano state organizzate per la vittoria dei due giri d'Italia del 2001 e del 2003, soprattutto quella al Palatrento nel ottobre-novembre del 2001, se la ricorda ancora quella festa? Io ero presente, ero piccolo, avevo dieci anni. Sì, no,
2: no, sicuramente sul, sul, sulla via dell'entusiasmo, insomma, festa, si cerca un po' di raccogliere un lo spunto per una festa, festeggiandoci sopra, dopo, dopo veramente tanto impegno, perché veramente vincere in Giro d'Italia bisogna essere attenti giorno per giorno, se solo ti distrai per, per 23 secondi come quando ho fatto secondo, il Giro d'Italia se ne va, quindi insomma è veramente un, qualcosa che raccogli secondo per secondo.
0: Certo, certo. Ecco, purtroppo dobbiamo avviarci verso la uh, chiusura di programma. Grazie ancora al signor Simoni per aver accettato l'intervista qui ai microfoni di Samba Radio.
2: Sì, grazie, grazie a tutti, e ai yeah,
0: radioascoltatori. Sambarcanda torna la prossima settimana. Grazie per essere rimasti in ascolto con noi. Un saluto a tutti e alla prossima. Buon proseguimento di programma. Sambar Kanda